0: Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Kita kembali dalam renungan kita Dan masih dalam kitab imamat Kita akan terus belajar Dan saya terus mengimbau kita tidak bosan Di dalam belajar kitab imamat Dan malam ini Bapak Ibu dan Saudara Kita akan belajar dari Imamat pasal yang ke 23 Tentang kalender Tuhan Jika kita merenungkan Pasal ini Bapak Ibu Kita akan menemukan sesuatu Yang saya pikir juga luar biasa Dalam kitab suci Mengapa? Karena di dalamnya kita melihat tentang daftar hari-hari raya Israel yang ditetapkan. Dan pesta-pesta diperingati oleh bangsa ini setiap tahun demi tahun. Nah, kalau kita perhatikan ada tujuh, ya, ada tujuh hari raya yang yang mereka rayakan dalam setiap tahunnya ditambah dengan sabat mingguan. Mari kita lihat Bapak Ibu yang pertama di ayat 1 dan 3, yaitu dimulai dengan, penetapan Sabat Minggu atau Sabat Mingguan maksud saya kita sering mendengar Bapak Ibu bahwa hari Minggu disebut sebagai hari Sabat atau Sabat dan mungkin kita berpikir itu hanyalah kata kuno untuk uh, mengganti hari Minggu tapi itu sepenuhnya nggak tepat Bapak Ibu ya yeah. Minggu itu tidak pernah dikatakan Sabat sebenarnya sebuah pemindahan atau penggantian Dibuat dari ide-ide yang sama sekali saya pikir kurang alkitabiah. Karena hari ketujuh adalah hari Sabtu. Hari pertama adalah hari Minggu. Dan hari Sabtu harus diperingati sebagai hari Sabat. Karena sampai hari ini, ini masih berlaku di bangsa Israel. Nah sekarang teman-teman kita yang, yang mengikuti Advent hari ketujuh. Dan kebanyakan dari mereka mungkin adalah saudara di dalam Kristus. Mereka merasa bahwa orang Kristen masih harus merayakan hari ketujuh sebagai hari istirahat yang ditentukan Allah. Mereka memberitahu kita bahwa kita harus beribadah pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Menurut pendapat mereka bahwa Tuhan tidak pernah meremehkan pentingnya hari Sabat. Mereka sepenuhnya benar, karena itu adalah hari istirahat dan tidak ada pekerjaan yang dilakukan pada hari itu. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dan pelajari melalui kitab Imamat ini juga. Bahkan secara keseruan kita penyediaan lama. Ini hanyalah sebuah bayangan atau simbol. Pelaksanaan hari istirahat ini adalah gambaran dari sesuatu yang lain, yang Tuhan inginkan, yang sangat penting baginya. Dan ketika kenyataan itu datang, yang sebenarnya itu datang, maka bayang-bayang dan simbol ini akan disingkirkan. Dalam kitab kolesnya, Rasul Paulus menuliskan di pasal 2 ayat 16-17, uh, kita memberitahu kita bahwa peringatan hari adalah salah satu bayangan yang bagi orang percaya akan berakhir pada kedatangan Kristus. Kolesnya 2 ayat 17 Karena faktanya, Bapak-Ibu, hari sabat itu terus berlanjut. Itu diberikan kepada kita. Di antara banyak tempat lain dalam kitab suci, dalam Ibrani Pasal 4, di mana Rasul juga mengingatkan kita bahwa hari sabat berarti istirahat. Dan itu berujuk kepada rahasia kehidupan. Apa itu istirahat? Sekali lagi dalam Ibrani 4 memberitahu kita dalam ayat 10, barang siapa masuk ke tempat perhentian, ia berhenti dari pekerjaannya sendiri. Seperti yang dilakukan Allah dari pekerjaannya. Artinya pada hari yang ketujuh penciptaan, Tuhan berhenti dari semua pekerjaan. Dia memasuki perhentian, telah menghentikan pekerjaannya sendiri, dan sedang beristirahat pada pekerjaan orang lain. Ini yang harus kita pahami Bapak-Ibu, saat yang sebenarnya sudah datang. Maka simbol dan bayang-bayang itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, kita melihat tentang hari raya Bapak Ibu. Ya, yang pertama, eh, pesta pertama adalah Paskah di ayat 4 dan 5. Ini adalah haliraya yang ditetapkan Tuhan. Ya, dikatakan di situ jelas. Ini adalah pengingat momen dramatis yang ketika mereka di Mesir. Karena ketegaran Firaun, malaikat maut diperintahkan untuk melewati seluruh tanah Mesir. dan membunuh semua putra sulung yang ada di setiap rumah tangga. Tapi Tuhan telah membuat tentuan bagi umatnya sendiri. Jika mereka membunuh seekor domba, dan mengoleskan darahnya di atas tiang pintu, maka malaikat maut itu akan melewati, karena melihat darahnya, dan akan melewati rumah itu, jadi itulah disebut paskah. Ini menjadi suatu hal yang, Uh, yang sangat penting Bapak Ibu dan Saudara Nah kita juga melihat yang kedua terkait dengan pasca adalah hari raya roti tidak beragi Itu di ayat yang ke enam dan 8 Sekali lagi Bapak Ibu, ragi adalah ragi Ini adalah simbol yang sangat tepat Yang dalam kehidupan manusia cenderung membuat kita sombong Itulah yang dilakukan ragi dalam roti Membuatnya membengkak Yesus sering berbicara tentang ragi, Bapak Ibu. Ya, di dalam Lukas pasal 12. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Yaitu apa? Kemunafikan, kepura-puraan. Ya. Kita kadang orang Kristen sering melakukan hal yang seperti ini, berpura-pura, ya. Tidak memiliki masalah padahal kita punya banyak masalah. Berpura-pura rohani padahal kita tidak rohani. Tuhan juga berbicara ke- kepada Orang-orang Israel tentang eh, ragi orang saduki yaitu apa rasionalisme mereka menolak terhadap hal-hal yang spiritual ya jadi mereka eh, tidak percaya apa yang dijelaskan yang tidak yang bisa yang tidak bisa mereka lihat cicipi sentuh atau cium ya jadi kalau nggak masuk akal itu mereka nggak akan percaya ini ragi orang saduki. Tapi Tuhan juga bicara tentang ragi orang Herodian. Yaitu orang yang materialistis. Mereka hidup untuk kesenangan. Untuk kenyamanan, kemewahan. Bahkan status dan prestisi. Akan kebaikan orang. Oleh karena itu Bapak-Ibu dan Saudara. Mereka kita merayakan hari raya itu bukan dengan ragi yang lama. Yaitu ragi kejahatan, kejahatan dan. Tapi dengan roti yang tak beragi. Yaitu dari. Ketulusan dan juga kebenaran itu dituliskan dalam 1 Korintus 5 ayat 6 dan 8 demikianlah apa yang dimaksud dengan pesta ini Bapak Ibu dan sebelum itu, itulah tujuan Pasca Tuhan memulai pekerjaannya dengan darah anak domba untuk melindungi kita dari murkanya yang yang adil agar kita bisa belajar untuk dibebaskan dari ragi dari ragi-ragi kejahatan itu Dan kita lihat hari raya yang ketiga yang menyusul setelah hari raya roti tanpa ragi. Yaitu hari raya buah pertama, buah sulung. Ini menunjukkan suatu gambaran juga Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 15, Paulus mengatakan kepada kita. Bahwa pada hari ketiga, ketika Tuhan kita bangkit dari kematian. Ini adalah buah sulung dari dari Allah. Kita perhatikan bahwa buah sulung pertama itu Dipersembahkan pada keesokan harinya setelah hari sabat Sabat adalah hari sabtu Besoknya berarti hari minggu Jadi ini adalah hari Tuhan Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Hari kebangkitan pada eh, Pesta buah pertama Peringatan akan penciptaan baru Kehidupan baru dengan jenis makanan baru Diberikan pada kita dan secara historis kita ingat Bapak Ibu Injil berkata Saat fajar menyingsing menjelang hari pertama minggu itu datanglah murid-murid ke kubur dan mendapati kubur itu sudah kosong Matius 28 Kristus telah bangkit dari kematian Tuhan yang telah bangkit memberikan kepada kita jenis kehidupan baru ciptaan baru itulah hari raya buah sulung dan itu adalah hari bagi orang orang percaya untuk merayakannya dan keempat kita melihat selanjutnya bapak ibu pesta yang selanjutnya adalah pentakosta ditemukan di ayat yang ke 15 sampai ayat yang ke 21 dalam perjanjian lama bapak ibu hari raya ini datang 50 hari setelah hari raya sulung disebut pentakosta pentakosta artinya ke 50 perhatikan bahwa ini juga jatuh pada hari setelah sabat Minggu. Bukti lebih lanjut bahwa Allah telah menggeser hari perayaan bagi orang percaya ke hari pertama dalam seminggu. Bagaimana hal ini digenapi secara historis dalam pelaksanaan pekerjaan Tuhan dengan umatnya. Kita ingat apa yang terjadi pada hari pentakosta. Pada hari itu ketika para murid berkumpul di ruang atas, Roh Kudus tiba-tiba turun ke atas mereka, Dengan cara yang baru. Sebuah tubuh baru dibentuk. Tubuh gereja yang tidak lagi hanya terdiri dari orang-orang Yahudi saja. Tetapi seperti yang Petrus umumkan bukan dari orang Yahudi. Tapi dari orang bukan Yahudi. Artinya ada dua roti yang dipanggang dengan ragi. Ragi seperti yang telah kita lihat adalah gambaran kerja kejahatan dalam kehidupan kita. Dan ketika roh kudus datang, dia turun ke atas orang-orang seperti kita. Seperti saya dan Bapak Ibu semua. Orang-orang yang masih berjuang dengan ragi. Dan kita tidak dapat dipenuhi, dan kita dapat dipenuhi dengan roh kudus. Sebagaimana mereka dipenuhi pada hari itu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan bekerja, hidup di dalam kita. Dan bekerja dalam kita. Jadi gereja yang ada sekarang ini dilambangkan dengan indah oleh dua roti ini. Orang Yahudi dan bukan orang Yahudi bersama-sama dipenuhi dengan roh dan masih memiliki ragi dalam diri kita. Ini adalah awal pekerjaan baru yang akan dilakukan Tuhan dengan umatnya. Namun demikian, ini akan menjadi suatu ekspresi persekutuan Allah dengan umatnya. Kedua roti itu telah bekerja sepanjang sejarah dunia sampai hari ini. Yang kelima Bapak-Ibu dan Saudara kita menyebutnya hari raya trompet ya, atau sangka kala. Yang kita lihat di ayat 23 dan 25. Jika kita membuka Matius 24 Bapak-Ibu, Yesus sedang menjelaskan bagaimana zaman ini akan berakhir. Akan ada kebangkitan anti-Kristus, perpecahan bangsa-bangsa. Akan ada peperangan, kesengsaraan besar akan menyebar ke seluruh dunia. Masa kesusahan yang mengerikan juga akan terjadi. Itulah at, uh, acara selanjutnya dalam perancangan Tuhan dengan umatnya. Anak manusia akan datang dan sangkakala Allah akan berbunyi. Semua akan dikumpulkan dalam satu negeri, sama seperti kita, Bapak ibu. Ya, hari ini. yang terjadi. Ya. Artinya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi harus kembali ke tanah mereka. Namun ini bukanlah pertemuan terakhir. Hanya setelah mereka melihat kembali dia yang pernah menolak mereka Bapak Ibu akan dipanggil kembali oleh para malaikat Tuhan pada hari raya Sangka kala ini. Tidak pernah pergi lagi dan Tuhan akan mengambil pekerjaannya dan Israel sekali lagi Ini sungguh suatu yang luar biasa Bapak Ibu ya akan dilakukan Tuhan Dan yang keenam kita juga melihat ahli raya pendamaian Ini dijelaskan di ayat 26 dan 32 Saat itulah Israel akan menyesali ketidakpercayaan mereka selama berabad-abad Ya, Bagi orang Kristen ini masa berkabung Ya, Tujuannya tentang masa-masa kehidupan yang sia-sia Kita akan datang kepada tahta penghakiman Ya Ini menjadi suatu hal peranungan bagi kita. Apa yang sudah kita lakukan saat ini Bapak Ibu? Apa yang sudah kita lakukan dalam tubuh ini? Ya, apakah yang baik atau yang buruk? Dan kita terus belajar. Seberapa banyak hidup kita kita habiskan dalam daging. Mengikuti ragi. Dan berapa banyak orang yang hidup di dalam roh. bersukacita dalam pekerjaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara ini tergantung kepada Tuhan. Apa yang sudah kita hasilkan? Maska, perak, batu. Dan apa yang berhadirkan dalam kehidupan kita dan yang ketujuh Bapak ibu dan saudara inilah hari raya yang terakhir yang dikatakan sebagai hari raya pondok daun. Ini Bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan kita melihat dalam kitab imamat semua ini sekarang sedang digenapi dalam rencana rohani setiap orang-orang yang percaya kepada kepada Kristus Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Membawa kita sepanjang kehidupan ini. Seperti yang diuraikan di sini. Sehingga kita akan menemukan. Dan akhirnya akan datang satu sukacita. Seorang teolog katakanlah C.S. Lewis berkata. Tujuan utama Tuhan dalam semua pekerjaannya. Adalah untuk meningkatkan sukacita. Dan haliraya pondok daun ini. Merupakan gambaran indah dari pancaran sukacita. Yang selalu merupakan hasil akhir Tuhan. Yang bekerja dalam kehidupan manusia. Proses Tuhan dengan kita masing-masing menuntun dari murka dan penghakiman dan ketakutan ke tempat dimana kita akhirnya beristirahat. Di dalam darah anak dompa pasca, Yesus Kristus yang ditumpahkan atas nama kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah tahun gereja Israel seperti yang disebutkan tadi. Ini program Tuhan bagi umatnya, baik umatnya di dunia atau mereka yang memiliki panggilan surgawi. Ini adalah cara Tuhan bekerja di mana kita saat ini berada, Bapak-Ibu. Kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau ikuti program Tuhan, kita ikuti rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena pada akhirnya, Tuhan akan membawa kita kepada suatu yang penuh sukacita. Amin, Bapak-Ibu dan Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.